0: Kapitel 13 For første gang siden de begynte å etterforske, önsket hun at hun kunne satt seg ned med pappa och fått hjelp till å sortere tankene. Men hvordan skall hun kunne gjøre det når hun har lurt ham? Omsider sovnet hun, men våknet grytydelig. Ute er det stummende mørke, og huset er taust. Ikke et eneste knirk, Nu som pusser nok sørger for at hun føler seg enda mer våken. Hun trer på seg ullsokker, skvetter da trappa knirker på det samme trinnet som i går, og løper det siste stykket på tærne for ikke å vekke de som sover. Kjøkkenet er kaldt. Den store kaminen er mørk. Veden ligger stablet i en diger kurv, og førstykkener et siden av. Det ville gjort seg med varme, for her kan hun ikke være lenge uten å bli vit på fingrene. Kanske hun kan greie fyre opp. Hun åpner åvens døra og legger inn noen kubber. River av et par sider i en gammel avis som har lagt for opptøyning og kruller dem hardt sammen. Og sikker dem inn under kubbene. Deretter river hun av en førstikk, og øyeblikket etter tar flammene tak i avisene. Hun setter døret på gløtt, slik at hun har observert et søs gjør. Sjalet til søs ligger i hyngestolen, og hun pakker det rundt sig. Da kommer hun til å tenke på bildene. Det kan jo ikke være feil om jeg ser på dem her nede i kjøkkenet. Hun klatrer opp på en stol og strekker hånda opp på toppen av kjøleskapet, der hun så at søs la dem. Posen er der sätter sig i hyngestolen og åpner forsiktig. Bildene til Søs er i sort-hvit, og noen av dem er så gamle at de har fått et rosekjær i den blanke overflaten. Og personene på bildet er i fær med å blekne. Kanskje det er derfor hun passer så godt på, fordi tiden er i fær med å forsvinne. På et av bildene som de ikke snakket om forrige gang, står Søs dett inntil en man, Adolfo. Stod på baksiden, skrevet med silehåndskrift etter fulgt av ett hjerte. Hun blar sig gjennom bildene. Bildet er ikke der. Hun blar en gang til. Går tilbake på stolen og famler med fingrene på toppen av kjøleskoppet. Astrid vet at hun har sett sånne bilder mange ganger, og det kalles det brydebildet. Men faren til Line het jo Leif. «Hva driver du med?» Astrid skvetter da hun nesten ramler ned av stolen. Farmor har kommet in i kjøkkenet uten at hun merker det, og nå ser hun så ingående på Astrid at Astrid får lyst til å løpe forbi opp trappen og gjemme sig under dyna. Kanskje låse døra også, som sånn for sikkerhetsskyld. «Jeg bare leter etter et bilde», sier Astrid, «og føler sig sinnssykt skyldig, enda hun ikke egentlig tror at hun har gjort noe veldig galt.» Poenget er bara at hun kjenner at det er noen annet farmor egentlig spør om. «Leter du etter bildet du gjemte for pappa i går, kanskje?» Spør farmor med mild stemme. Astrid snapper etter pussen. «Hvordan kan farmor vite det?» «Har Emma sladret, siden hun selv røpet at de hadde bildet til pappa i går?» «Nei, det ville ikke Emma gjort.» Men det var da ingen som så at hun sendte bildet med fotavtrykket videre. I det hun skal til å nekte, vet hun at det er ingen vits. Kjellen hennes vet at farmor vet. Det var jo derfor hun følte sig så skyldig for et øyeblikk siden. Nej sier hun, «det lå et bilde av Søsøn man i bunken forrige dagen, og nå er det borte. och så var jeg redd for at jeg hade mistet det på eller kanske bak. Hyn känner sig och stötte panen mot väggen och kike in bak köleskapet. Det ger en liten paus fra farmors blick också. Var miska jag kommer med dette? detta? "Kommer se det säger farmor. Det är rikrum för enekte. Det är bara det att bynen röstigt. Jag tror vi kan klare att finna ut vem som har gjort det och pappa är dyss som mener att vi målar ivare allt. Vilken skada det det om vi har bildene liksom? «Den diskusjon må du ta med pappa», sier farmor. «Simon kan være litt strengt innimellom, men det gir ingen rätt til å lyve for ham.» «Jeg har ikke løyet.» «Du sendte bildet videre til en av de to», sier farmor. «Og da pappa spurte om du hade slettet alle, svarte du ja.» «Hvis det ikke er å lyve, hva det da?» Astrid kjenner at tårene presset på. «Ikke si noe til ham, please.» Jeg skal ikke si noe, lover farmor, for det skal du gjøre selv, når han våkner. Magen knyter seg og hun blir kvalen. Det er så vidt hun orker å takke jag till en varm kopp te med honning. Pappa kommer till och klikke, eller forresten, han klikker ju sjelden, men det blikket hans når han blir skuffet, det er ikke til å holde ut. Men det er ikke bare min skyld, for hadde ikke han nektet meg å beholde det, «Så hadde jeg ikke tryngt å lyve!» Se om moren er bra, gir de liksom ikke den rette klangen. Det føles feil. «Alt er min skyld», mømler hun. «Er jeg et dårlig menneske?» Da er farmor der. Som en nals som blåser med vinen, laner hun på slagbengen ved siden av hastighet. «Det du tänker feil, gjør det aldri til et dårlig menneske», sier farmor. «Alle gjør feil!» Hun lägger en hånd rett under brysbeinet, og Astrid kjenner hvordan varmen bryr sig i kroppen, selv om alt føles litt vanskelig opp i hodet. Før lyset ditt gjent det med, visker farmor. Du vil fortsatt gjøre feil gjennom ungdomstiden og gjennom livet, men du kan aldri bli nok av deg selv. Skjønner du hva jeg mener? Nei. Astrid ler. Det bobler i brystet. Hun skjønner ikke et fnyk av hva farmor nettopp sa, bortsett fra at hun bare måtte le. Håndet til farmor er altså som en diger skje med møllerstranden, som om et last lattervitaminer flyter inn i armen og bein, kanskje helt ut i håret. «Du fulgte lyset ditt da du beholdt bildet», sier farmor. Men framgangsmåten din ble feil. «Snakk med pappa. Fortell ham hva som er viktig for dig Må jeg gjøre det med en gang han står opp?» Nå det farmor som ler. «Før Yusuf kommer», sier hun. Avtalet ligger etter står Søs Astrid ser på bildene som ligger i jungestolen oppå kjærlighet hun la fra seg da hun klatret opp for å lede det sannede bilden. Jag tror jeg har somlet bort et bilde», sier Astrid. Søs rister på hodet. «Jeg har gjemt det unna», sier hun, i det bildet är mitt viktigste minne. Nå har jag bare det igen og jeg var redd for at hvis dere barna henter ned bildene, så kunne det bli ødelagt. Astrid slikket hånding av det skjeen før hun rurer ut sukkeret. Små klir spiller en rar liten låt, der skjeen treffer porslenet. Hun betrakter søs som fortsatt står midt på gulvet med armene langs siden. Det her som om hun har blitt gjennomsiktig, som om bildet hun har gjemt, gjemte søs i sommerslingen. Som om søs lever livet sitt i akkurat det bildet, i den kjolen og med den blomsterbuketten. Og så er det noe mer, som om tyveriet av klusifikset hänger sammen med det bildet. Men det gir jo ingen mening. Sånn at Astrid forstår litt mer. Astrid skvetter. Har farmål hørt det hun nettopp tenkte? Hun er nemlig helt sikkert på at hun ikke sa det høyt. Søs metter inn i stue og går bort til et gammelt skathold og låser opp. Bilde er satt inn i en ramme, så dette må være viktig. Adolf og var min store kjærlighet, forteller Søs. De traf hverandre på Kuprus da hun var ung. Og de giftet seg, ikke på onkelig, men dagen før hun skulle dra hjem, pynte de seg, og en venn av ham laget en ceremoni der de lovet hverandre at de skulle se seg igjen. Det var så romantisk, sykket søs. Hva skjedde, spør Astrid? Vi så mer. Vi skrev brev til hverandre, og vi hadde jo ikke mobiltelefoner, sånn som dere. Så det kunne ta mange uker mellom var gang jeg fikk et brev fra han. Så en dag ringte han og fortalte at han hade kjøpt flybilletter hit. Kan du tenke dig? Jeg var så lykkelig. Kom han ikke likevel, spur Astrid, og tenker på hvor fryktelig skuffet hun ville bli om Josef ringer og sier at han ikke kommer i dag. Enda de har snakket sammen hver dag, og i ønsket vil se hverandre når skolen begynner. Han var med flyet som skytet i torghatten. 6. mai 1988 braste et fly inn i fjellveggen rett her ute. Astrid trekker knærne opp under seg. Tenk om Jusufs flu styrter. Ikke tenk på det, sier farmor. Astrid, hører du meg? Ja, det er lenge siden, sier farmor. Jusuf kommer helt fram.